0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Quem acompanha casos criminais há um certo tempo já deve ter ouvido a afirmação de que o crime perfeito não existe. Entretanto, desde um ponto de vista técnico e histórico, infelizmente existem. Diversos casos de natureza singular se acumulam ao longo da história. Vítimas e algozes que deixaram para trás uma trilha de pistas aparentemente desconexas que impediram os investigadores de dar respostas às famílias das vítimas. Crimes sem solução não são raros. Alguns casos permanecem abertos durante anos, décadas ou mesmo indefinidamente. A história de hoje é um desses casos que há muitos anos assombra famílias, comunidades e investigadores. Esta é uma história dentro de uma história, com uma trama cheia de conspirações, eventos estranhos e um homem comum que secretamente levava uma vida dupla. O seguinte episódio é o resultado de uma investigação feita a partir de informações públicas. As principais fontes consultadas se encontram na descrição deste episódio. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a descrição. Na década de 1970, a máfia consolidou o Arizona como um oleoduto de narcóticos e um paraíso para a lavagem de dinheiro. Mais de 500 extorsionários se estabeleceram lá, devido a uma lei estadual que permitia que qualquer pessoa comprasse terras por meio de contas anônimas numeradas. Isso significava que as organizações criminosas podiam lavar dinheiro sem que ele pudesse ser rastreado. Como resultado, foi registrado um aumento dos homicídios cometidos por membros da máfia. Nesse contexto, vivia Charles Morgan, também conhecido como Chuck, um homem de negócios de 39 anos, residente de Tucson, Arizona. Ele era casado com Ruth, com quem tinha duas filhas, e era dono de sua própria agência de custódia de imóveis. Em 22 de março de 1977, Morgan saiu de casa como de costume para levar suas filhas à escola. Mais tarde naquela noite, depois de não ter aparecido no trabalho e não ter retornado para casa, sua mulher comunicou seu desaparecimento. Três dias mais tarde, às duas da manhã, Ruth foi acordada por uma batida na porta dos fundos. Quando abriu a porta, ficou chocada a ver o seu marido desaparecido. Sobre a ocasião, Ruth Morgan descreveu. Eu estava na cama e o cachorro começou a latir. Levantei, fui até a porta e lá estava Jack. Ele estava sem um sapato e tinha uma algema de plástico em volta de um tornozelo e um conjunto em volta das mãos. Quando ele apontou para a garganta e não disse uma palavra, eu lhe perguntei. Você consegue falar? Consegue escrever? Ele balançou a cabeça, dizendo sim. Então fui buscar um bloco de notas e uma caneta. Ele escreveu que sua garganta havia sido pintada com uma droga alucinógena. E que a droga poderia deixá-lo irremediavelmente louco ou destruir seu sistema nervoso e matá-lo. Eu queria chamar o médico e a polícia, mas ele foi inflexível. E disse que isso seria assinar uma sentença de morte para toda a família. Em seguida, ele pediu à mulher que mudasse o carro de lugar, pois não queria que soubessem que ele tinha voltado para casa. Morgan escreveu que tinha sido raptado e torturado durante os dias em que havia estado ausente. Na semana seguinte, Ruth cuidou de seu marido para que ele recuperasse a saúde, inclusive alimentando-o com um conta gotas. Antes de que a voz de Morgan voltasse... Ele começou a contar vagamente que nos últimos dois ou três anos tinha sido um agente secreto do governo federal e lutado contra o crime organizado. Segundo o relato de Ruth, por meio de notas, Morgan escreveu — Eles pegaram a minha identificação como agente federal. Aquela foi a primeira vez que Ruth havia ouvido seu marido falar disso, e ele não deu mais detalhes. Aparentemente, a mulher também não o questionou, pois ela já estava acostumada a saber pouco sobre o trabalho de Morgan. Em entrevista, Ruth lembrou. que me disse uma vez que havia lavagem de dinheiro, mas nada que ele próprio estivesse envolvido. Ele me disse, Quanto menos as meninas e vocês souberem, melhor será para vocês. Após o sequestro, Morgan ficou mais precavido e paranoico. Ele usava um colete à prova de balas sempre que saía de casa, e se certificava de ser a única pessoa a levar suas filhas para a escola. No entanto, para seu infortúnio, apenas dois meses após seu primeiro desaparecimento, Morgan sumiu novamente. Nove dias depois, Ruth recebeu um telefonema de uma mulher não identificada. Sim. Já que está bem. Eclesiastes 12, 1 a 8. A passagem bíblica diz em parte. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. E você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarem em seu funeral. Pois então, o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Dois dias depois da misteriosa ligação, o corpo de Morgan foi encontrado no deserto. Ele estava caído perto do seu novo Mercury Cougar, 40 milhas a oeste de Tucson. Morgan ainda estava usando seu colete à prova de balas, e havia falecido em decorrência de um único disparo a queima-roupa, na parte de trás da cabeça. A bala veio da sua própria Magnum 357, que estava ao lado do corpo. Na cena do crime, foram encontrados vários itens singulares: como um pedaço de papel contendo instruções para chegar ao local do crime, escrito com a letra da vítima. Perto do corpo, os investigadores encontraram um par de óculos escuros que não pertenciam a Morgan. No carro da vítima, foram encontradas várias armas e suprimentos de munição. Estranhamente, seu carro havia sido alterado para ser destravado pelo para-choque. No banco traseiro, um dos dentes de Morgan estava enrolado em um lenço branco. Não foram encontradas impressões digitais na cena do crime. Nem sequer na arma. Curiosamente, foram encontrados vestígios de pólvora na mão de Morgan. Entretanto, ele era destro, e a pólvora estava em sua mão esquerda. Outro detalhe estranho foi que a fivela do cinto da vítima escondia uma faca. E por último, para aumentar ainda mais o mistério, a polícia fez uma descoberta adicional foi encontrada uma nota de dois dólares que estava presa dentro da cueca da vítima. Nela havia vários nomes e alguns desenhos referentes à maçonaria. Sete nomes espanhóis estavam escritos na nota e foram escritos por ordem alfabética de A.G. Eles eram Acevedo, Pijarano, Cajero, Duarte, Encinas, Fuente e Grandijas. Acima dos nomes, estava escrito Eclesiastes 12 e duas setas apontavam para os números 1 e 8 no número de série da nota. Esse era o mesmo versículo bíblico que a misteriosa mulher havia mencionado na ligação à esposa de Morgan. No verso, os signatários da declaração de dependência estavam numerados de 1 a 7 e havia um mapa desenhado de forma rudimentar. Esse mapa representava a cidade de Robles Junction e Salazity, uma área entre Tucson e o México, conhecida pelo tráfico de drogas. Apesar das evidências incomuns, muitos no departamento do xerife acreditavam que a morte não se tratava de um homicídio, e alegavam que Morgan havia atirado em si mesmo. Mas o escritório do médico legista classificou o disparo como uma morte não resolvida. A esposa de Morgan, Ruth, disse a um Solving Mysteries que não acreditava que seu marido teria tirado sua vida. É impossível que Chuck tenha cometido suicídio. E se ele tivesse pensado nisso, teria deixado uma carta para suas filhas e para mim. Ruth estava convencida de que seu marido havia sido morto. E disse com pesar que provavelmente os culpados nunca fossem descobertos. E ela nunca saberia os motivos que levaram o seu marido a esse trágico fim. Dom Devereaux, um jornalista que investigou o caso Morgan, também tinha suas dúvidas. Nunca vi, em todos os meus anos como jornalista, um sujeito sair no deserto usando um colete à prova de balas e atirar na própria nuca. Apenas dois dias após a morte de Chuck, uma mulher ligou para o departamento do xerife do condado de Pima, dizendo que se encontrou com Morgan em um motel local, pouco antes dele morrer. A mulher se autodenominou Grinais, na tradução, Olhos Verdes, e disse que era a mesma pessoa que havia ligado para Ruth citando a passagem bíblica. Olhos Verdes disse que no motel já que havia lhe mostrado uma pasta com milhares de dólares em dinheiro. Ele lhe disse que aquilo o livraria de um contrato que a máfia havia feito contra a sua vida. As autoridades conseguiram confirmar que Morgan havia, de fato, se hospedado no motel Westside por mais de uma semana antes do crime. Ele também foi visto frequentando vários restaurantes e motéis no lado oeste de Tucson antes de sua morte. Uma das teorias sobre o caso diz que o crime organizado espalhou a notícia de que queria Morgan morto. O assassino contratado, então, contou a Morgan que arranjou dinheiro para comprar o assassino. Mas quando os dois se encontraram no deserto, o assassino pegou o dinheiro e matou Morgan mesmo assim. Don acredita que Chuck pode não ter percebido totalmente com quem estava envolvido. Há uma grande probabilidade de que o Sr. Morgan estivesse, de fato, fazendo algo com o governo. Acho que ele era um cara extremamente ingênuo em relação a muitas coisas. Acho que alguém o desmascarou e ele foi morto. O jornalista Don Devereux, que investigou a história de Chucky, acredita que Morgan havia trabalhado como agente de custódia de imóveis para pelo menos uma família mafiosa. Tom acabou descobrindo que Morgan estava fortemente envolvido em lavagem de dinheiro no início da década de 1970. Em 73, Morgan estava usando seu negócio de custódia de imóveis para lavar grandes vendas de ouro e platina. Mais de um bilhão de dólares, principalmente do sudeste asiático. Morgan costumava manter registros duplicados dessas transações ilegais, Esperando que eles o ajudassem no futuro. Especula-se que essas transações só existiam no papel, e provavelmente manter esse tipo de registros o pôs na mira das organizações criminosas. Segundo Dom, ele estava nas bordas de alguns dos grupos mais grandes do crime organizado no Arizona naquela época. Era muito fácil se meter em confusão e suspeito que, ao longo dos anos, o Sr. Morgan esteve nesse tipo de situação. Após a morte do seu marido, Ruth Morgan recebeu a visita de dois homens que diziam ser do FBI. Eles abriram e fecharam a identificação muito rapidamente. Disseram que queriam entrar e dar uma olhada na casa. Nunca disseram o que estavam procurando. E até hoje, eu não sei o que eles estavam procurando. Os homens reviraram a casa procurando por algo que nunca encontraram. Ruth estava tão abalada com a situação que não anotou seus nomes. Ninguém sabe ao certo se os homens eram realmente do FBI. Tom entrou em contato com o FBI para obter mais informações sobre o caso Morgan. Sobre esse episódio, ele declarou. Quando fiz uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação ao FBI, eles nunca tinham ouvido falar do Sr. Morgan. Apesar de, obviamente, terem aberto uma investigação depois de entrevistar o advogado do Sr. Morgan. Eles estiveram envolvidos nesse caso por um tempo. Mas agora eles nunca ouviram falar do cara. Ele nunca existiu. Nenhum cartão, nenhum arquivo, nada. Se Chuck Morgan estava trabalhando secretamente para o governo, então deverou acreditar que as pistas que ele escreveu na nota de 2 dólares poderiam ter sido uma tentativa de passar mensagens codificadas para o FBI. No entanto, o significado por trás das anotações no bilhete nunca foi descoberto. Na época de sua morte, Morgan era uma testemunha involuntária do inquérito da Procuradoria-Geral do Arizona envolvendo um banco. Além disso, ele era uma testemunha-chave em uma investigação secreta do estado sobre atividades ilegais na fronteira do Arizona com o México. Os promotores estavam criando um caso contra uma conhecida família do crime organizado. Anos após o crime, Megan Hyde, uma das filhas de Morgan, afirmou que seu pai sabia muitos segredos sobre políticos e empresários importantes de Tucson. E que essas informações teriam sido muito perjudiciais se reveladas ao público. Por esse motivo, teriam mandado assassinar seu pai para proteger os interesses dessas pessoas poderosas. Em 7 de fevereiro de 1990, foi ao ar na NBC um episódio sobre o caso Morgan. Na terceira temporada da conhecida série Unsolved Mysteries, apresentado por Robert Stack, a série documentava casos arquivados e fenômenos paranormais. No episódio em questão, o jornalista investigativo Don Devereux revelou vários detalhes novos para a época sobre a suposta vida dupla de Morgan. Mas, para a surpresa de todos, ninguém sabia que mexer no caso Morgan poderia ser muito perigoso. Três meses após a transmissão, em 14 de maio de 1990, em Phoenix, no Arizona, Perto da meia-noite, Doug Johnston, de 35 anos, foi fatalmente baleado enquanto estava em seu carro, dentro de um estacionamento de uma empresa de computação gráfica, onde deveria trabalhar no turno da noite. Johnston havia saído de sua casa às 23 horas em direção ao trabalho, e apenas uma hora depois ele foi baleado atrás da orelha esquerda a uma distância de pelo menos 30 centímetros, ele estava caído sobre o volante sentado em uma poça de sangue, usando seus fones de ouvido e com música ainda tocando. Os investigadores inicialmente presumiram que se tratava de um suicídio, mesmo depois de encontrarem uma arma a uma certa distância no estacionamento sem impressões digitais. Também não havia resíduos de pólvora nas mãos da vítima, assim como o fato de que ele era destro, mas foi baleado na parte de trás do lado esquerdo da cabeça. Apesar dos estranhos indícios na cena, a morte de Johnston foi considerada indeterminada. A família da vítima e o jornalista Don não concordaram com a tese do suicídio. Familiares e amigos de Johnston o descreveram como o homem mais feliz do mundo, pois ele havia acabado de terminar os estudos e conseguido um novo emprego numa empresa local de computação gráfica. Johnston era felizmente casado com uma mulher chamada Denise, com quem tinha uma filha de 10 anos. A família alegou que o homem estava determinado a continuar estudando para poder mudar de emprego e dar uma vida melhor para sua filha e esposa. Antes da sua recente mudança de carreira, Johnston trabalhava como operador de empilhadeira em um armazém de alimentos o novo trabalho na empresa de computação gráfica era a oportunidade que ele tanto havia esperado. Tom tem certeza de que o homem foi morto por engano, por um assassino que havia sido contratado para matar ele próprio e não Johnston. O jornalista, que havia trabalhado recentemente no episódio de Unsolved Mysteries, onde foi exibido o caso Morgan, dirigiu um carro semelhante ao de Johnston. E morava do outro lado da rua do estacionamento onde o crime ocorreu. As casas de Tom e de Johnston também eram de estilos semelhantes. O jornalista estava convencido de que o crime se tratava de uma confusão de identidade, pois já havia recebido diversas ameaças por conta do seu trabalho investigativo, que teria incomodado importantes figuras do crime organizado em Phoenix. Seu trabalho sobre o caso Morgan foi entendido como uma espécie de ameaça velada a esses criminosos. Um ano depois, Dani Casolaro, de 44 anos, um colega de Tom que também atuava como jornalista investigativo, entrou em contato com ele. Casolaro queria compartilhar as informações que havia descoberto recentemente sobre o caso Morgan, especialmente sobre as transações que ele havia feito. Tão naturalmente pediu a Casolaro que lhe enviasse o material. Mas antes que Casolaro pudesse fazer isso, ele foi encontrado morto. Às 12h30 do dia 10 de agosto de 1991, uma auxiliar de limpeza encontrou o corpo do jornalista em uma banheira de um hotel em Martinsburg, West Virginia. Seus pulsos haviam sido cortados 12 vezes com uma lâmina de barbear. A cena era tão horrível que uma das governantas desmaiou ao vê-la. O quarto do hotel estava limpo e arrumado. Havia um bloco de notas e uma caneta sobre a mesa. Uma única página foi arrancada do bloco e nela estava escrita uma mensagem. Aos meus índios queridos, por favor, me perdoem. Principalmente meu filho. E sejam compreensivos. Eu sei lá no fundo... — Que Deus vai me deixar entrar. A família de Casolaro se recusava a aceitar que ele cometesse suicídio, especialmente com uma lâmina de barbear, pois ele tinha um medo mortal de agulhas e sangue. A família de Casolaro argumentou que ele havia sido assassinado, e que antes de partir para Martinsburg, ele disse ao irmão que recebia frequentemente telefonemas de assédio tarde da noite, que alguns deles eram ameaçadores e que se algo acontecesse com ele enquanto estivesse em Martinsburg, não seria um acidente. Uma vizinha de Casolaro e governanta de longa data disse a vilas de voz que ela atendeu vários telefonemas ameaçadores na casa de Casolaro no dia em que ocorreu o crime. Ela disse que um homem ligou por volta das nove horas e disse — Vou cortar o corpo dele e jogá-lo aos tubarões. Menos de uma hora depois, um homem diferente disse... Morte. Houve uma terceira ligação, mas Olga lembrou apenas que ninguém falava. E que ela ouvia música como se um rádio estivesse tocando. Uma quarta ligação foi igual à anterior. E uma quinta ligação, essa silenciosa, foi recebida mais tarde naquela noite. Pouco antes de sua morte... Casolaro disse às pessoas que estava quase pronto para revelar uma ampla conspiração envolvendo o caso Inslow, o Irã Contre, a alegada conspiração da surpresa de outubro e o encerramento do Banco de Crédito e Comércio Internacional. Devido à controvérsia em torno da morte de Casolaro, as autoridades da Virgínia Ocidental convocaram um inquérito formal que incluiu uma autópsia completa. A autópsia confirmou que a grande perda de sangue foi a causa da morte. Também sugeriu que ele não estava sozinho na hora em que tudo ocorreu, pois foram encontrados estranhos hematomas em seu braço e na cabeça. Além disso, faltavam as pontas de três unhas. A família de Dani soube que o quarto do hotel foi limpo por uma equipe de limpeza profissional no dia seguinte à sua morte. Durante a limpeza, a equipe acabou descartando evidências importantes. Um dos trabalhadores lembrou de ter visto duas toalhas ensanguentadas no banheiro, que indicavam que alguém havia tentado limpar o sangue do chão antes da chegada da equipe profissional. Outro estranho fato ocorreu durante o enterro de Dani. Um oficial militar altamente condecorado apareceu e colocou uma medalha em seu caixão. Ninguém sabe quem ele era ou que ligação ele pode ter com este caso. A família de Dunn e muitos outros estão convencidos de que sua investigação sobre a Inslaw e o Departamento de Justiça o levou à sua morte. Documentos do FBI mostram que alguns arquivos sobre Casularo estão sendo retidos de divulgação pública. O que é contrariado pelo FBI que alega que os arquivos estão totalmente desaparecidos. Todos os importantes documentos que Casolaro costumava carregar sobre as suas investigações nunca mais foram encontrados. A série Unsolved Mysteries lançou um episódio sobre o caso de Dani Casolaro em desde março de 1993. Uma história que começou com Charles Morgan acabou envolvendo mais casos de natureza similar todos estranhamente conectados. Infelizmente, a esposa de Morgan faleceu em 2006, sem saber os motivos da morte e da possível vida secreta do seu marido. Quem seria a mulher que ligou para Ruth? Qual seria seu envolvimento no caso? Teria ela enviado alguma espécie de código dentro da passagem bíblica? Alguns acreditam que olhos verdes o nome que ela deu à polícia tem um significado oculto. Pois na cultura anglófona, o ciúme é considerado um monstro de olhos verdes. A frase apareceu pela primeira vez na peça O Mercador de Veneza e Otelo de Shakespeare. Na peça, Iago diz a Otelo que ele deve tomar cuidado com o ciúme, porque é o um monstro de olhos verdes que zomba da carne de que se alimenta. Os olhos verdes simbolizam o ciúme, enquanto o monstro representa os sentimentos que ameaçam tomar conta e enlouquecer o telo. Seria a misteriosa mulher uma amante de Morgan? Seria realmente Morgan um agente secreto? Quem o sequestrou? Em conclusão, só nos resta uma pilha de perguntas sem respostas e uma série de teorias que jamais foram provadas. Charles Morgan... Doug Johnston e Dani Casolaro. Três mortes rodeadas de mistérios, com investigações falhas ou incompletas. Uma rede de criminosos que saiu vencedora nesta trama terrível, onde nenhum dos três casos teve uma solução. Antes de encerrar este episódio, gostaria de agradecer de coração a Erika Leal pelos seus donativos no aplicativo Orelo. Lá, com cada play, você estará contribuindo de forma gratuita. Este podcast tem funcionado de forma independente e é um projeto de uma pessoa só. Produzir esse tipo de conteúdo é muito legal, mas demanda bastante tempo e esforço como qualquer trabalho. Sua contribuição me ajudaria muito a manter o podcast em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Se quiser apoiar este projeto de uma forma mais direta, considere fazer uma pequena doação ao PIX do programa. Verifique a descrição para mais informações. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram @podcastpesadelosreais. podcast Pesadelos Reais. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.